0: à l'assistant coach, podcast de la NFL. Merci à Dualité pour l'intro. Je suis Julien Gagnon et je suis en compagnie de Marc-André Morisseau.
1: Comment ça va, Moi, Julien? Donc comment ça va, toi? Moi, ça va très bien. Je suis très content de prendre ce podcast-là ce soir avec toi encore. Puis euh, j'aime ça, ça va bien. Nos deux premiers épisodes ont été beaucoup écoutés. Fait que euh, je suis très content.
0: Moi, je suis super heureux. Mais euh, j'ai le sentiment, en réécoutant la, nos épisodes, dans le fond, sur la AFC et la NFC, qu'on dirait qu'on on s'est senti un peu le devoir d'aller vite, d'être sommaire sur certaines équipes. Euh, parce qu'on avait quand même le défi de parler de 16 équipes à chaque épisode, c'est beaucoup. Et euh, en se parlant au téléphone, euh, on s'était dit dans le fond qu'il y avait peut-être des, plusieurs choses qu'on aurait aimé se rajouter. Et là, l'épisode d'aujourd'hui est pour rajouter par rapport à ces épisodes-là. Donc c'est sûr que euh, là, il y a plusieurs thématiques, plusieurs sujets. Il y en a qui vont s'entremêler quand on va parler de certaines équipes, euh, peut-être même de certains joueurs. Mais c'est que on, je parlais au téléphone que j'avais certes, en fait, certaines craintes, certaines inquiétudes pour, pour des équipes. On parlait d'attente, on parlait de projection, on parlait de ce qu'on pense qui est réaliste d'accomplir. Maintenant, je veux qu'on parle si une surprise arrive, et dans le fond, on se rend compte que euh, les, nos attentes ne sont pas atteintes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est quoi la narrative un peu? C'est quoi Est-ce que c'est catastrophique ou pas catastrophique? T'sais, c'est ça un peu que je t'avais parlé au téléphone, puis j'ai ouais, dit, absolument. je pense que ça peut être riche comme conversation, et j'aimerais parler des Eagles en premier. Ouais. Parce que euh, je vais parler des Eagles un peu, des Chiefs, puis c'est, ma question, c'était, quelle équipe euh, risque le plus de nous décevoir? Et là, j'avais peur pour les Eagles parce que cette équipe-là ne peut que nous décevoir en saison. Euh, parce que nos attentes, c'est de les revoir au Super Bowl. Exact. C'est, c'est d'être dans le portrait, d'être dans l'équipe. En dans le fond, qu'est-ce qui se passe s'ils ne font pas les séries? C'est une catastrophe.
1: C'est une catastrophe. Puis je vais Même aller si plus c'est loin, très peu probable. Je vais aller plus loin. S'ils font les séries, mais qu'ils perdent en première ronde ou en deuxième ronde, c'est un échec aussi cette saison-là pour les Eagles.
0: Et... Exactement. Donc, c'est un peu notre crainte qu'on a parce que la saison est longue et il ne faut pas brûler d'étapes. Peut-être qu'eux se voient déjà se rendre au Super Bowl, ils oui, retourner, euh, puis ils disent, on a le potentiel, puis on a tous les éléments, puis oui, ils ont tous les éléments pour se rendre au Super Bowl. Euh, ils l'ont fait plusieurs fois dans les cinq dernières années. Euh, ils en ont gagné un, ils ont perdu un, ils se rendent loin en éliminatoire. Donc, ils ont... cette équipe-là est bien bâtie, mais c'est que s'ils ne se rendent pas au moins en euh, demi-finale ou en finale d'association, mm-hmm. moi, j'ai, j'ai peur pour cette équipe-là parce que... Euh, pour se rendre, il va falloir qu'ils soient en santé. Il va falloir qu'il n'y ait pas de, nécessairement de transactions majeures ailleurs ou qu'eux, peut-être, ne sentent pas le besoin d'en faire. Mais s'il y a des blessés euh, et l'équipe ne performe pas, moi, je pense que je m'inquiète un peu pour les Eagles cette saison-ci. Parce que s'ils perdent au Super Bowl, ça se passe pas bien. Ça se peut qu'il y peut-être des barcles. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont devoir être payés aussi. Une défensive très jeune, beaucoup de contre-recrues. Euh, Tout ou temps, ça va commencer à vouloir être payé. Donc peut-être qu'ils n'auront pas le choix de faire des échanges aussi. Donc à quel point ils peuvent être compétitifs pour les prochaines années. Euh, je, je, je pense qu'avec Jalen Hurts, ils vont être dans le portrait longtemps puis souvent, mais est-ce que, un peu comme avec Aaron Rodgers, où ils sont tout le temps dans le portrait, est-ce qu'on mais croit réellement jamais... à leur chance de c'est gagner? Mm-hmm. Parce qu'ils vont, ils vont être dans la danse, euh, dans le fond, du printemps et de la fin de l'hiver, là, euh, ou en, plein, en fait, février, c'est en plein dans l'hiver. Oui, c'est ça. Ils vont toujours être dans la discussion, mais est-ce qu'ils ont vraiment une chance réelle? Puis est-ce qu'on croit réellement en leur, leur chance à chaque année? C'est un peu la question que je vais te poser d'entrée de jeu dans le podcast. Toi, comment t'entrevois la saison à venir? Est-ce que ça te stresse si t'es fan des Eagles ou tu es comme, euh, let's go, on y va à fond puis il ne nous arrivera rien?
1: Bien, en fait, est-ce que ça me stresse? Ça me stresse pas vu, vu les équipes de la NFC. T'sais, on en a un peu parlé la, la semaine dernière. T'sais, à la limite, même s'ils finissent deuxième dans leur division puis que les Cowboys gagnent leur division, moi je pense que les Eagles sont quand même sans dire assuré, la moins d'une catastrophe totale. Moi, je pense que les Eagles vont faire, vont faire les éliminatoires. La question, c'est vraiment un, un peu ça. Est-ce qu'ils vont être capables de se rendre jusqu'au bout? C'est vraiment ça, parce que comme tu le dis, s'ils perdent en première ronde ou en deuxième ronde, ça va être une grosse déception pour les Eagles. Fait qu'il faut vraiment qu'ils se rendent vraiment en finale d'association contre les 49ers, mettons, ou au Super Bowl, ou le gagner même. Parce qu'effectivement, plus les années vont passer, plus les gros joueurs... parce qu'on, on le sait, les équipes qui répètent année après année, il y a beaucoup de joueurs qui souvent quittent l'équipe parce qu'ils vont chercher des gros contrats ailleurs, parce que l'équipe n'est pas capable de tout payer ces gros joueurs-là. Fait que, je pense que si les Eagles veulent gagner, faut, faut, faut il qu'il, faut qu'il se passe quelque chose cette année. Parce que dans les prochaines années, un peu comme tu le dis, ils vont être dans le portrait, mais s'ils vont vraiment une réelle chance de gagner, c'est une bonne question.
0: Parce que les, euh, les Chiefs, c'est l'exemple parfait. Ils ont eu euh, deux Super Bowls rapides. Ils en ont gagné un, ils en ont perdu un autre. Et ensuite, euh, deux ans de suite, ils étaient présents, mais pas tant. Ils sont rendus en éliminatoire, mais ils sont fait éclipser. Une autre année, je pense... Euh, ils peut-être même pas fait les play-offs. Et c'était pas, je ne me rappelle plus exactement le en, classement. En fait,
1: en fait, ce qui est arrivé, c'est les deux fois qu'ils sont allés au Super Bowl, on en a parlé, je pense, dans la, dans la semaine où on parlait de la AFC avec, euh, avec les Chargers. C'était sur le contrat recru de Patrick Mons. Fait que c'est sûr que quand ton corps arrière il est sur son contrat recru, ça change la dynamique parce qu'il tu capable de payer ouais. des gros joueurs d'impact. Mais à partir du ouais. moment où ton corps arrière est sur son gros contrat, il est payé beaucoup, c'est là que ça devient difficile de payer les autres joueurs et d'avoir une équipe compétitive année après année.
0: Tout à fait. Donc, tu sais, c'est un peu ça qui... Mais ils ont dû se réinventer. Ça a pris du ouais. temps avant de revenir compétitif. Mm-hmm. Mais le, 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 groupe que, le groupe de base était là avec Travis Kelsey et avec Patrick Mahomes euh, à l'attaque. Donc, c'est sûr que la ligne, la ligne offensive a été refaite au complet aussi parce que si tu n'as pas de bonne ligne à l'attaque, tu bats pas Patrick Mahomes, ça ne se passera pas bien au Super Bowl. C'est pour ça un peu qu'ils ont perdu mm-hmm. face à Tom Brady et les Buccaneers. Là, euh, une autre euh, inquiétude que j'ai, c'est que je suis un peu un fan de cette équipe-là, quand il ne jouent pas contre les Steelers, mais c'est les Bills. Parce que les Bills, euh, beaucoup de bonnes saisons, puis on en parlait, oui, on parlait du jeu au sol qui était, qui était un peu à travailler, mais pour l'année de Josh Allen, puis en plus son leg, puis la manière dont on le voit, euh, puis le, qu'on le considère par rapport aux autres carrières on le voyait toujours euh, très performant, des bonnes courses, des bonnes passes, un bras canon, mais plus il va vieillir, plus on va devoir voir son intelligence son système de jeu, puis une équipe bâtie autour de lui. C'est un excellent athlète, mais plus le temps avance, plus je m'inquiète pour euh, le voir dans un Super Bowl, qu'on n'a pas eu la chance encore de le voir, et euh, pour l'entraîneur-chef, puis pour un peu comme euh, le système de jeu, puis les Bills, ils ont beau être super patients. à quel point tu es super patient dans cette division-là, quand les Jets vont être compétitifs, tout d'un coup, ils ont fait des gros moves agressifs. Quand les Patriots sont toujours une menace puis ils ont une bonne défensive. Quand dans ta division, les Dolphins, tout d'un coup, ils, sont, ils se sont revampés avec un bon entraîneur-chef puis des, des, des bonnes armes à l'attaque. Et que là, tout d'un coup, tu dis ta division n'est pas si facilement gagnable. Ce n'est pas juste les Patriots que je dois regarder. Non, c'est Maintenant, toute la division est compétitive. Euh, Josh Allen, c'est un excellent fantasy football. Tout le monde le draft. Tout le monde le fait starter. Je pense qu'il y a 99 des gens qui, qui, qui <rire> le draftent. Il y a beaucoup de fans, beaucoup de partisans. Les gens l'aiment. Mais je m'inquiète un peu pour lui parce que si jamais il ne se rend pas loin cette année, comment on va parler de lui aussi par rapport euh, à sa carrière et comment on le voit?
1: Bien, c'est un bon point. T'sais, quand tu parles de, ils sont toujours dans le portrait, les Bills depuis 3-4 ans, à chaque année, en début de saison, on parle des Bills comme étant, c'est leur année. C'est cette année que ça va se passer, c'est cette année que ça va se passer. Puis c'est drôle, mais cette année, j'ai l'impression qu'on entend un peu moins ça. Fait que je me dis, est-ce que c'est peut-être ça qui ont besoin d'être un peu plus des underdogs pour se faufiler? Peut-être que oui, mais peut-être que, justement, ça va être l'inverse de... ben là, il y a tellement de bonnes équipes dans la AFC. Tu sais, pour vrai, on va dire les vraies choses, là, ça se peut que les Bills finissent troisième dans leur division cette année. Là.
0: Ils vont fait, pas devoir dormir au gaz. Chaque match de division est super important et c'est pas donné. C'est vraiment euh, L'avantage pas donné. du terrain, là, va être crucial.
1: Puis, puis, avec toutes les équipes de haut calibre qu'il y a dans la AFC cette année... Tu veux pas essayer de funer wildcard. Tu veux gagner ta division pour avoir au moins un match à domicile puis essayer d'avoir un match-up un peu plus favorable en, en première ronde. Parce qu'il y a tellement de bonnes équipes que ça va, ça va vraiment être difficile. Fait que, oui, moi, moi, si je suis un fan des Bills, je suis quand même inquiet par rapport à cette année. Là, je ne vois pas trop comment les Bills vont être capables de se faufiler et aller loin dans la AFC.
0: Puis toi, une équipe que tu voulais parler, si on reste dans la même division, tu parlais des Dolphins, tu as peur qu'ils te déçoivent. Ouais. Peux-tu élaborer un peu ton idée par rapport ben, à ça? Que...
1: En fait, tu sais, je pense qu'avec la, la saison qu'ils ont connue l'année passée, ils ont, ils, ont, ils ont amené énormément de changements l'année passée. Une nouvelle entraîneur-chef, euh, Toua, qui commençait à prendre un peu le... Ses ailes, on pourrait dire. Un... Exact, ses ailes qui commençaient vraiment à être clairement numéro un. Euh, y, y Il avait, y avait amené... Euh, Bon, j'ai un blanc, le, le, le receveur. Tyree merci, Tyreek Hill. Merci beaucoup. Euh, merci. Ryan
0: Mustard aussi, le, des 49ers. Exactement. Des... Je trouve qu'il y avait énormément de joueurs.
1: Puis l'année passée, ils ont fini à 9-8, mais beaucoup bla... mettaient ce 9-8-là sur le fait que ben, toi a été blessé, la santé de toi, non, non, mais qu'ils ils trouvaient que l'équipe en général aurait dû mieux performer. Mais je, je suis quand même inquiet pour les Dolphins parce que j'ai l'impression que cette année, on a des grosses attentes par rapport à cette équipe-là. OK, le toit est revenu en santé, tout va bien aller. Euh, on va être correct. On a nos wide receivers qui sont là. On a même fait une grosse acquisition de Jalen Ramsey, bon qui est blessé, mais finalement, dans le sens qu'on on a fait des moves où on se voulait agressif en disant c'est notre année, on va aller loin. Mais encore une fois, je regarde leur division, je regarde leur conférence, puis je ne serais pas étonné que les Dolphins ratent les éliminatoires cette année parce que ils ne pourront pas toutes faire les éliminatoires, les grosses équipes dans la AFC. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui ne seront pas là. Fait que tu regardes les Bills, les Jets, les Dolphins, c'est trois équipes qu'on peut voir loin, mais ça serait étonnant que les trois fassent les éliminatoires. Fait que pour moi, il y a au moins une de ces trois équipes-là qui va décevoir. Je serais étonné que ce soit les Jets. En fait, pour moi, soit les Bills, soit les Dolphins vont décevoir cette saison en ouais. participant aux éliminatoires.
0: Et c'est un peu ça notre appréhension, c'est que on, le passé peut être garant du futur, mais à chaque saison, tu as ri un peu de moi l'année passée quand j'ai dit ça, toutes les équipes commencent à 0-0. Ouais. Fait, peu importe ce que tu avais fait l'an passé, peu importe tu t'es rendu où Il faut que tu gagnes tes matchs dès le début de la saison. Fait, comme toutes les équipes commencent 0-0, euh, je m'en fous ce que tu avais l'an passé jusqu'où tu t'es rendu. Mm-hmm. Là, faut que tu sois prêt maintenant, puis tu n'as pas le temps de pleurer sur ta, sur ta fin de saison l'an d'avant. Et euh, dans une AFC extrêmement compétitive, les places vont être limitées. Euh, et comme tu as dit, c'est, ça, ça se peut qu'ils soient proches, mais qu'ils soient Si ouais. tu sais, Les Bills sont issus des séries, ça va être une catastrophe pour la Bills Mafia. Et aussi pour peut-être le, le GM qui va dire « il faut que je fasse quelque chose euh, ». Il y a des rumeurs comme quoi Stéphane Diggs peut-être qui va être échangé aussi. Euh, pour les Dolphins, est-ce que c'est un one-and-done? Ça fait tellement longtemps tu es dans les bas Est-ce qu'on va revoir les Dolphins qui avaient de la difficulté à se placer? Ou on voit vraiment un changement de culture qui va rester donc, il manque peut-être de constance là-dessus. Je ne sais pas vraiment euh, à quoi m'attendre pour eux. Puis, j'ai, comme je te disais, moi, je n'ai pas trop d'attente, mais j'ai peur qu'ils déçoivent. Parce que s'ils ne font pas les éliminatoires cette année, ça va être une grosse déception ouais. pour les deux clubs. Peu importe, exact, dans, dans, c'est ça. ça. va être vraiment une grosse déception, puis il y a de fortes chances que ça arrive. Donc, ouais. euh, moi, ça m'inquiète un peu pour eux en particulier. Dans les équipes qui risquent de nous décevoir aussi, euh, j'aimerais qu'on revienne un peu dans la NFC. C'est que moi, j'avais euh, les phony Niners, puis toi, tu avais les Vikings. Je suis un peu surpris que tu voulais parler des Vikings. Commençons un peu avec eux autres.
1: Ben, les Vikings, j'en ai parlé un peu dans notre, euh, dans notre podcast la semaine passée, quand on parlait de la NFC, que l'année passée, ils ont une fiche de 11 0 euh, dans, dans les matchs avec un seul score de différence. Mais juste ça, là, au lieu d'être 11 0 je sais pas, 7 et 4. Ben, s'ils sont 7 et 4 dans des matchs, euh, dans des matchs. Plus, plus serré, ben ils finissent à 9 et 8. Là. À 9 et 8, tu n'es pas, pas en éliminatoire. puis Pour vrai, ils ne réussiront pas une autre saison où ils vont être 11-0 dans des matchs de moins de, d'une possession. Là. C'est impossible de répéter ça. C'est, c'est peut-être une marque qui sera jamais battue dans la NFL, là, ce qu'ils ont ça, fait ils l'année
0: Ils ont passé. changé. Ça, c'était, c'était historique, en fait. Là, c'est, c'est, c'est ça. Ça ne sera
1: probablement pas. jamais battu. Et, euh, aussi, c'est que
0: le changement d'entraîneur-chef, première année d'une nouvelle culture ouais. de changement. Tu as un bon corps établi avec Kirk Cousin qui sait distribuer le ballon. Euh, t'as, t'as un des meilleurs wide receivers de la ligue avec Justin Jefferson qui est, qui est brillant mm-hmm. euh, dans le fond sur le terrain. Donc, euh, c'est sûr que c'est vraiment, euh, je te dirais, une, une attaque prolifique. La défensive, en fait, la défensive, tout le monde la, la néglige un peu, mais on se pose ça que moi, j'ai pas peur qu'ils me déçoivent parce que je m'attends à être déçu avec eux. enfin Moi, ça, okay, ça, ouais, c'est un comme, comme ça nous surprend pas. Moi, je ne je, voulais je même pas t'en parler d'un qui pourrait nous décevoir. On le sait qu'il, qui peut nous décevoir. Ok, moi, je comprends pas ce pas que une tu surprise. Faisais, oui. Parce que les gens, je surpris que les Bills ne fassent pas les Je, éliminatoires. je, comprends ce que tu je serais faisais. vraiment déçu. Les Vikings, on s'y attend un peu. Ça se passe. Moi, c'est ça je comprends. Moi, je le voyais comme ça. Puis c'est pour ça que les 49ers, je serais déçu. c'est qu'ils ont une des meilleures top 3 défensives de la Ligue depuis 4 ans. Ils sont dominants sur toutes les positions en défense. L'attaque, ils ont des joueurs extrêmement explosifs. Puis le problème, dans le fond, c'est l'incertitude au niveau du corps arrière. Jimmy Garoppolo, c'était pas la solution. On dirait, j'entends des rumeurs comme quoi ils sont tannés de d- déjà. Et on avait une erreur, c'est qu'on pensait que Brock Purdy, des d- nouvelles que nous, on avait fin de saison passée, c'est qu'elle a manqué toute la saison, une très bonne partie de la saison. Là, son rétablissement est mieux, mais je pense petit peut trop accélérer parce que son camp se passe pas trop bien, il a beaucoup d'interceptions. Ouais, ça, ouais. Je pense qu'il il pousse un peu son retour parce qu'ils savent que c'est lui ou ils n'ont pas de chance, puis Je pense que j'ai peur un peu pour les Fallen parce qu'ils sont toujours dans le portrait demi-finale l'an passé ou finale d'association, comme tu veux le dire. Puis euh, c'est un un line-up extrêmement... Dominant en attaque et en défense, sauf à la position de corps où il y a de l'incertitude. Puis on dirait qu'ils se disent c'est Purdy ou, ou, ou genre, c'est qui d'autre. Ils si, ont
1: Sam Darnold. Là, t'sais, en ce moment, as Trillance et Sam Darnold qui se battent pour le poste de, de deuxième corps arrière. Là. Fait que si Purdy, ça ne fait pas la job, c'est mince, là, on va se le dire. Puis
0: c'est, c'est une autre équipe que, comme je te dis, ça se peut qu'il y ait des changements, surtout à cause des contrats, garder tout le monde. Ouais. Euh, pour vrai, c'est, c'est, c'est plate parce que c'est une équipe que j'aimerais voir gagner. Puis qu'on dirait que je prends plaisir à les voir gagner. Ouais. Et... Je les trouve pas autant euh, je les trouve spectaculaires. C'est, C'est une belle équipe à avoir joué. Puis je trouve ça plate que, qu'ils ne peuvent pas avoir le petit step de plus. Ils sont tellement proches, je trouve ça dommage
1: pour eux. En fait, pour moi, les 49ers, j'aime un peu dans le même, euh, dans le même bateau que les Eagles. Dans le sens que la NFC est tellement mince cette année, à part les deux, ces deux équipes-là, les Eagles et les 49ers, que si ces deux équipes-là s'affrontent pas en finale la afc ça va être une déception pour l'équipe qui ne se sera pas rendue là. C'est comme, on en est là, sont tellement en haut de la masse dans la NFC que si ça se passe pas, c'est sûr que c'est une déception.
0: Oui, puis euh, là, j'aimerais parler un petit peu maintenant plus positivement des équipes. Puis tu vas voir un peu, il y, y a quelques... tu sais, je vais, je, vais, je vais faire un peu de bruit avec mes Steelers. Je veux qu'on en parle fièrement de mes Steelers. Que là, on dirait, ESPN commence à faire du bruit. Toi, on commence à en parler d'autres. d'autres, d'autres <rire> et ils commencent à voir qu'il y a beaucoup de potentiel à l'attaque. Euh, puis ils savent que la défensive est excellente, puis que Mike Tomlin n'a aucune euh, saison où il a connu euh, ah, une bon. fiche, ouais. euh, dans le fond, le perdant. Donc, c'est, ça risque peut-être que si les Steelers performent bien, euh, et dans le fond, le, je dirais, la progression de Kenny Pickett est plus rapide qu'on, qu'on pense. Les jeunes le voyaient peut-être que dans deux ans, il allait être bon, mais les matchs pré-saison, il paraît tellement bien puis ça se passe tellement bien pour lui et pour l'attaque des, des Steelers que rapidement, ils mettent des points, des jeux explosifs, des jeux méticuleux, des jeux où on dirait qu'il part en vrai puis qu'il est capable d'avoir une bonne progression. Soit il se débarrasse du ballon ou il fait une bonne passe euh, et il fait avancer les chaleurs quand même. Donc, je trouve que c'est vraiment inspirant pour l'attaque des Steelers. Et je me dis, si les Steelers performent bien alors que les, les gens ne les voyaient pas trop trop dans le portrait, c'est-à-dire ben que dans la division, les trois autres équipes, que tout le monde en sens depuis plusieurs années, puis qu'on parle beaucoup, beaucoup des Browns à cause qu'on a une finale d'association euh, il y a trois ans. Euh, on parle beaucoup des Bengals avec Joe Burrow depuis deux ans aussi. Mm-hmm. Je dis, si les Steelers performent bien, puis des Ravens aussi, on en parlait beaucoup. Il y a des équipes qui vont décevoir là-dedans parce que tout le monde, les trois autres en éliminatoire, qui ouais. vont se rendre loin, faire mm-hmm. du bruit. Mais imagine que les Steelers déclassent tout le monde, finissent premier ou deuxième de leur division. Il y a de fortes chances. Que les Ravens déçoivent ou que les Bengals déçoivent ou même que les Browns déçoivent aussi? Mais
1: ben, tu sais, les Browns, tu sais, je vais tout de suite en parler, tu sais, les Browns, ça va vraiment dépendre de Deshaun de Watson, on va se le dire. Tu sais, ils ont une équipe correcte autour, mais si Sean Watson redevient le corps qu'il était avant sa suspension et ses euh, aléas à l'extérieur du terrain, c'est une équipe qui peut vraiment surprendre les Browns puis se classer en éliminatoire. Moi, je pense que ça passe beaucoup par là. Très franchement, si je parle de mes valeurs personnelles, j'y souhaite pas de redevenir le corps qui a été. J'y souhaite de moisir dans ces problèmes et qu'on trouve quelqu'un d'autre de plus sensé pour ce poste-là. Mais ça pourrait arriver. Du côté des sealers, ce qui va les favoriser un petit peu, moi je pense que les Bengals, un peu comme... Les Eagles et les, euh, et les 49ers, les Bengals, c'est une équipe qui peut décevoir à cause des standards qu'ils ont établis dans les dernières années. C'est une équipe, en plus de ça, Joe Burrow est blessé pour les 5-6 premiers matchs. C'est une équipe qui pourrait décevoir. Fait que cette division-là, elle est prenable pour les Steelers. C'est pas impossible de penser que les Steelers gagnent cette division-là. Oui, mais c'est, 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 qu'est-ce qui va faire qu'ils vont gagner? C'est que c'est la bonne défensive. Exact. Euh, exemple, ils vont de loin le rajouter, ils ont renforcé, de ce
0: une ouais. positions avec, justement, avec euh, euh, l'ancien Patrick Peterson, euh, dans le fond, l'ancien le des Cardinals et des Vikings, qui est, qui est vraiment là, un cornerback excellent. Donc, lui, puis en plus, il bouge un peu sur le terrain. Ils ont renforcé la position de ligne défensive avec Ice Smith qui ont, qui ont re-signé cette année. Donc, ils ont beaucoup de, de joueurs vedettes comme Joey Porter Jr., qui est le fils de Joey Porter, un ancien des Steelers qui coach maintenant, qui a eu des matchs pré-saison incroyables. Donc, il y a beaucoup de bonnes recrues défensives. Ils ont consolidé la ligne défensive aussi. T'as encore Cam Ward, t'as encore uh, T.J. Watt, puis t'as encore Ice Smith qui est là. Donc, mm. euh, ils ont renforcé beaucoup les positions défensives alors qu'elles étaient déjà assez exact. bonnes. C'est
1: de loin la meilleure défense de la division.
0: Oui, oui meilleure défense de la C'est division. Sûr. Puis en plus, elle crée des revirements. C'est une machine de revirements oui. et de sacs. Euh, ils, ont... ils sont dans le top de la ligue pour les sacs à chaque année, euh, surtout grâce à T.J. Watt et Cam e. World, on, va... on va se le dire. Là. Mais euh, je te dirais juste que les Steelers, maintenant, c'est la, l'attaque. J'ai plus confiance en eux. T'sais, je trouve qu'ils auront plus ouais. de punch que l'an passé, vu le deux ans. Moi, j'avais beaucoup de réticence le trois ans depuis trois ans pour les Steelers. J'étais comme, ah, ils vont gagner des matchs. Peut-être qu'ils vont se classer, mais je ne les voyais pas gagner un match d'éliminatoire Là, cette année, je les vois être en compétition pour euh, se classer pour les éliminatoires ouais. et gagner un match. Mmh. Il faudrait que je vois comment ça se développe durant la saison pour se rendre plus loin. Mais avec ce qu'ils me proposent, je ne serais pas surpris. Qui, qui a une belle saison, puis qui se rend en éliminatoire et qui peut même qui gagne un match, selon T'sais, contre qui
1: à fond. L'année passée, on finit en à 9-8, puis pour vrai, je me souviens, l'année passée, plusieurs dimanches, on se textait pendant les matchs, puis tu me disais, tabarnak, ils sont pas capables d'en faire une pause. <rire> C'est quoi ce jeu-là de marbre? Pourquoi Nadji n'est pas capable de passer <rire> globalement? Oh, ils ont quand même fini à 9-8, même si presque la moitié des dimanches, tu te fâchais constamment contre leur attaque. Fait que je Mais m'a c'était dit, complètement cirque. Moyennement que leur attaque est juste, je vais dire, normale. Correct, là. Juste correct. Je
0: veux pas être 30e c'est dans la course, puis je veux pas être 32e par la passe. Je là. me
1: dis, cette, cette équipe-là, avec la défensive qu'ils ont, ils peuvent causer des surprises. Fait que je suis 100% d'accord que c'est une équipe qu'on ne voit pas nécessairement mais qui pourrait vraiment causer des surprises.
0: Puis dans le fond, c'est, c'était euh, mon équipe Cendrillon, euh, les Steelers, parce qu'on dirait que je crois vraiment en eux, leur potentiel, puis je sens qu'ils ne peuvent que surprendre, ouais. parce qu'à cause des dernières années, il y a moins d'attentes sur eux. C'est encore le développement d'un jeune corps arrière, mais je sens vraiment que c'est mon équipe Cendrillon pour, euh, pour ça. Pour la tienne, ton équipe Cendrillon, on y reviendra. Mm. Je compare des belles histoires, les équipes qui risquent de surpasser nos attentes que qu'on avait fixées dans les deux dernières semaines. On a mis des attentes à certaines équipes. Ouais. Puis là, plus on y repensait, plus on se dit hey, « je ne serais pas surpris s'il y a des équipes qui créent la surprise. Donc, c'est un peu euh, un contraste ce que je dis. Et dans le fond, euh, qui pourraient surpasser nos attentes. Je ne serais pas surpris qu'ils surpassent les attentes qu'on s'est, qu'on s'est fixées euh, nous-mêmes, toi puis moi. Puis là, dans le fond, euh, première équipe que tu penses qui va surpasser les, tes attentes, c'est les Broncos.
1: Ben. Je réfléchissais à ça après notre podcast Tu je me ça disais... Ça pas mal, là. là. On dirait que tu mets tes gants de velours. Non, 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 non mais je réfléchissais à ça et je me disais... Je regarde la division, là, la AFC West. Là. Je ouais. regarde cette division-là je me dis, bon, les Chiefs, clairement, avec Patrick Mahomes c'est presque impossible qu'ils gagnent pas cette division Mais après ça... Les Raiders, j'ai de la difficulté à voir les Raiders connaître une bonne saison. Je, 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 j'ai l'impression qu'il y a eu trop de changements dans cette équipe-là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis. J'ai beaucoup de misère à voir Josh Jacobs répéter la saison qu'il y a eu l'année passée. Ouais, beaucoup de millage, puis c'est dur sur des jambes. Mais... Exact. Ouais. Fait que Je me dis, les Raiders, j'ai comme l'impression que par défaut, ils vont se ramasser quatrième de cette division-là. Puis les Chargers, j'ai tellement de la misère à voir leur coach en contrôle de cette équipe-là, les mener à bon port, avec Eckler qui a eu des petits problèmes. T'sais, oui, il a signé un contrat d'un an, mais c'est pas clair clair. Ils voulaient être payés plus. Finalement, ils l'ont pas trop payé. J'ai l'impression que ça tourne pas nécessairement rond dans cette équipe-là. J'ai comme l'impression que les Broncos vont finir deuxième dans cette division-là, puis ils vont se faufiler comme wildcard. Avec la, avec la défensive qu'ils ont, avec Sean Payton qui arrive là, qui va probablement remettre Russell Wilson sur les rails. Russell Wilson sera plus jamais un quart top 5 de la NFL, mais s'il est juste, mettons, top 15 dans la NFL, moi j'ai l'impression qu'un peu comme les Steelers, si l'attaque est juste correcte, j'ai l'impression que les Broncos vont réussir à se classer en éliminatoire comme wildcard. Hey, si ça arrive, je vais être le premier surpris. Mais tu, oui. tu peux comprendre ton argumentaire parce que
0: c'est logique. C'est vrai que Pat Turton, excellent, ce, ce gars-là, il down euh, ton meilleur joueur à l'attaque. Oui. Peu importe c'est qui que tu me proposes, il va te, il va te le barrer ben vrai dans un contre un. Donc, je peux comprendre qu'ils euh, ont tous les éléments défensifs pour créer les revirements. Il y a Williams, Javanta Williams, qui avait été excellent le deux ans, qui avait été blessé l'an passé, qui revient au jeu. Donc, il peut y avoir des flamèches au niveau des running backs, parce que c'est lui qui avait oublié il, euh, la semaine passée. Oui! Le deux semaines. Oui. Tu dit qu'ils n'ont personne au niveau des running backs. oui, oui, oublié. Vrai, mais Williams revient, ouais. il l'avais oublié. Puis ça, c'est, ça, c'est non négligeable. Ouais. Puis c'est pour ça que je me dis, avec lui qui revient, qui n'était pas là le l'an passé, euh, ça, ça dynamise complètement l'attaque. Puis je pense que c'est peut-être une bonne chose que. Parce qu'il y avait beaucoup signé de vétérans l'an passé pour remplacer sa blessure. Ouais. Puis c'est pour ça qu'ils ont fait le ménage. C'était peut-être des, des, des gens qui avaient, qui avaient plus ce qu'il fallait comme explosivité. Euh, puis dans le fond, comme, euh, comme pour créer leurs propres ouvertures Puis profiter des brèches. Donc je peux. Mais si ça arrive, je suis surpris. Parce que les Broncos, c'était c'est une ça. catastrophe c'est à la c'est... l'an passé. Je comprends que... qu'ils ont les éléments. Mais, mais c'est hey, ça. si ça arrive, là, si tout se met en place, comme tu m'as dit. Ça serait fou. Là. Pourrais, même si. Même, tu, tu peux pas me dire, je l'ai dit à la semaine des projections. Genre. Non, non, c'est, non, non c'est, je te dirais c'est pas vraiment. Sûr. C'est un long shot là, pour vrai. Mais si ça arrive, je, je, je suis le premier surpris. Exact. Euh, une autre équipe qui pourrait surprendre, toi, tu, tu parles des Commanders avec Sam Howell. Est-ce que c'est parce qu'on ne ouais.
1: connaît pas Howell pis... ben, En fait, cette semaine, c'est ça. Quoi, quoi, dans, dans notre podcast, la semaine passée, on parlait que c'était Jacob A. Brissett qui allait sûrement être leur carrière partant. Mais là, cette semaine, Ron Rivera a annoncé que ça allait être Sam Howell qui allait être leur carrière partant. C'est un choix de 5 round, du, pas du dernier draft, mais du, du draft de 2022. Euh, honnêtement j'ai pas vu énormément de footage mais pour vrai la, dans notre podcast la semaine passée j'ai passé deux minutes à vanter cette équipe-là à quel point il était garni tout partout, mais que j'avais so confiance en Jacobi Brissett, toi tu l'avais vanté un petit peu, moi j'avais sous-so confiance mais là je me dis, je l'aime bien Samawa, il arrive là, on n'a pas trop de footage mais il y a tellement une équipe pactée autour de lui que je me dis, ben peut-être qu'ils vont nous surprendre puis qu'ils, euh, qu'ils vont participer aux éliminatoires, que j'ai l'impression que c'est une équipe qui si participe aux éliminatoires pourrait peut-être faire des ravages dans une, ah, non, dans une NFC un peu plus faible. Puis si tu parlais de ton équipe Cendrillon tantôt, moi pour moi, les Commanders je pense que ça va être mon équipe Cendrillon cette année. Je pense que c'est l'équipe qui a le, peut-être le plus de chances de créer une grosse ouais. surprise, puis peut-être de faire une ou deux rondes en éliminatoire quand, quand on ne les voit pas du tout. surtout la ligne défensive excellente. Chase Young n'a
0: même pas joué l'an passé. Il ouais. revient ouais. au jeu, mm-hmm. puis lui, il perturbe les corps. C'est, c'est un chasseur de corps, un peu comme AJ ouais, Watt. Ouais. Il, il perturbe une ligne à l'attaque, donc je, il, 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 il vont être meilleurs encore. Donc, ouais. c'est sûr que moi, je, je, peux, je peux comprendre les Commanders. Je pense qu'on les, on les sous-estime à cause de tous les déboires hors terrain avec l'ancien oui. propriétaire. Puis, on peut beaucoup de succès dans les, dans les dernières années. Moi, c'est vraiment le, l'entraîneur-chef avec Ron Rivera qui me perturbe un peu. Ça avait je été un comprends. plus jeune, dynamique, peut-être que, euh, plus créatif, peut-être que fin ou quelqu'un plus stable. Ou un Pete Carroll qui est vraiment vieux, mais respecté. Oui, oui. Euh, peut-être que j'aurais, j'aurais mis plus dans la danse. Mais euh, je peux comprendre pourquoi tu tu penses qu'ils peuvent se rendre là. Mais moi, c'est le coach qui me perturbe un peu plus.
1: Exact. Puis si vous voulez voir des déboires des propriétaires des Commanders, allez voir euh, le merveilleux clip de 15-16 secondes où euh, le nouveau propriétaire des Commanders est interviewé par Joe Buck et Troy Aikman lors du Monday Night Football de la semaine dernière. C'est du génie. Joe Buck est en train de parler et le nouveau propriétaire des Commanders pense que Joe Buck veut lui serrer la main et ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment embarrassant. T'as Troy Aikman juste à côté qui essaie de se retenir puis de pas rire. Mais euh, allez voir ce clip-là, c'est du bon moment. Je l'ai écouté 4-5 fois, j'ai ri beaucoup.
0: C'est excellent. C'est, c'est parfait. <rire> c'est excellent. Ça, c'est... Mais ça, c'est pas un déboire du nouveau propriétaire. Non, non, mais c'est ouais, juste... Vrai, genre, je ça, c'est juste un, un moment cocasse drôle. Hey, mais la fin que je comprends pas, là, c'est que moi, là, no way qu'ils vont surpasser les attentes ou qu'ils vont surprendre, c'est les Browns si Watson clique... Tu, tu penses qu'ils vont être à surveiller. Je sais qu'on a déjà parlé un petit peu dans le podcast euh, il y a deux semaines, puis aussi maintenant, mais moi, je ne peux pas croire que même si Brown clique, je trouve qu'ils n'ont pas assez les éléments pour se rendre loin. Puis je ne vois même pas en éliminatoire, moi.
1: Ben, en fait, tu sais, quand on dit des équipes qui peuvent surperformer, c'est que moi, personnellement, je ne vois pas du tout, les Browns. C'est moi, pour vrai, là, mettons que tu me demanderais de faire une prédiction-là, je te dirais que les Browns vont, vont finir quatrième de cette division-là, avec genre quatre ou cinq victoires. Mais je me dis, mettons que Deshaun Watson clique, ben peut-être qu'ils vont aller chercher 9 victoires. Mais pour moi, si les Browns finissent à 9 victoires, ils surperforment par rapport à ce que je les vois faire. fait C'est pour ça que je les avais mis un peu dans cette catégorie-là. Est-ce que okay. je les vois participer aux éliminatoires? Peut-être pas, mais peut-être qu'ils pourraient surperformer si Deshaun Watson... Euh surperforme. Mais tu sais, là, je vais te passer la balle. T'sais... Mais toi, tu penses que c'est le
0: Dexun Watson de
1: 4-5 ans que... Je, Il, je... Est... En fait, je pense pas, un peu comme je disais tantôt, je le souhaite pas, puis je le pense pas, mais mettons que ça arrive, ça se pourrait que les Browns finissent avec 8 ou 9 victoires. Puis tu sais, pour moi, j'ai mis les Browns là, un peu comme, puis là, je vais te passer la balle, un peu comme toi, tu as mis les Texans là. Dans le sens que j'ai l'impression que les Texans, quand tu dis qu'ils vont peut-être surperformer, oh je pense que tu les vois ça. en éliminatoire. Je, non, mais tu... ils vont pas
0: ils vont pas surperformer de la manière que tu penses, ben, qu'on considère les autres. Mm-hmm. C'est que dans le fond, avec D'Amico Ryan, qui a un excellent esprit défensif, qui a un, un, un excellent coordonnateur défensif à la base, puis que là, dans le fond, il devient entraîneur-chef de son ancienne équipe pour laquelle il a joué. Il y a du footage où lui, il jouait. Je pense qu'il peut inspirer les joueurs, puis on s'en parlait déjà. Euh, la défensive restait dans le match en début, en début ouais. de match. faisait des, des choses serrées, puis l'attaque n'aidait pas du tout la défensive.
1: L'attaque faisait rien. Donc je me dis,
0: si l'attaque est juste ne serait-ce qu'un peu meilleure, ça va aider la défensive qui gardait le cap. Si on meilleur entraîneur-chef pour faire des ajustements à la pause, il n'y aura pas les débats de deuxième demi qu'on a. Puis j'avais oublié d'Emico Ryan, euh, son nom, justement, je n'avais pas nommé là euh, la deux semaines, mais je sens vraiment que euh, même si on est à l'an 1. Euh, de son contrat, puis je pense vraiment que déjà, ils vont être plus compétitifs qu'on pense, puis ils vont aller chercher des victoires contre des grosses équipes. Chaque grosse équipe ne sera pas invaincue, ils auront des défaites, des fois, tu vas dire, ah, ils ont perdu contre eux, mais je pense que les Texans vont en accumuler quand même pas mal. Ils vont en accumuler plus qu'on pense. Ouais. Je ne serais pas surpris de les voir avec un 6 ou 7 victoires, puis 6 ou 7 victoires dans une AFC stack, qu'on parle avec beaucoup d'équipes, ça serait surpasser les attentes. les voit avec de 2 à 4 victoires.
1: Oui, exactement, passer... c'est ça. Ouais.
0: Mais avec les ajustements et les changements, avec le running back qu'ils ont, avec le corps arrière euh, recru qu'ils ont, avec le nouvel entraîneur-chef, moi, je pense qu'ils ont un petit noyau solide sur lequel ils vont pouvoir bâtir. Puis, je serais pas surpris qu'ils aient sous cette victoire.
1: Un puis peu comme en les fin... Jets de
0: l'an passé, mettons. Ouais. Puis euh, en fait, que malgré juste... tout, ils ont eu quand même
1: des... plusieurs victoires. Juste pour renchérir sur ce que tu dis, oui, ils sont dans l'AFC, mais tu regardes leur division, est-ce que les Texans sont si moins bons que ça que les Colts? Est-ce que les Texans sont si moins bons que ça que les Titans? Pas nécessairement, tu sais, puis juste, je prends le temps parce que je mentionne les Colts, puis on n'en reparlera plus du tout du Non, du podcast, de l'année, le le de l'année, mais, mais Jonathan Taylor, on en parlait il y a deux semaines, mais il, il a eu le droit là, de, de, d'essayer de trouver un partenaire pour une transaction, là. fait qu'on ouais. attend des nouvelles, mais là, finalement, les Colts ont donné le droit d'essayer de trouver une équipe qui serait preneur. Dans c'est le
0: dommage sur les fans des Colts, parce que je pense ouais. vraiment que c'est euh, ils vivent trop dans le passé, puis le propriétaire est délusionnel, il s'est dit... Peyton Manning, sa saison recrue, il a lancé plein d'interceptions puis il est devenu bon. Fait que c'est comme s'ils disaient on va mettre Richardson, qui est le plus jeune corps arrière partant de l'histoire de la NFL. Jamais il y a un plus jeune qui a commencé. C'est fou, ça. On va le former. Fait que c'est comme s'ils se disent Aven que pourra, c'est lui le gars de l'avenir. Et ouais. quand il va cliquer, on va faire des ajustements après ça. Fait que je ne sais pas comment ça va fonctionner. Si c'est une, une autre catastrophe qui va se passer ou si vraiment dans deux trois ans, on va se dire ah, il a appris de ses erreurs. Mm. Euh, j'aime pas cette manière de voir-là. Je pense que ça peut juste briser sa confiance ou juste ralentir sa progression, un peu comme, comme on a eu avec les Jets aussi, de mettre trop tôt quelqu'un dans la mêlée ouais, qui n'est pas prêt. Absolument. Je pas, qu'on soit prudent. Puis c'est pour mm-hmm. ça qu'il euh, y a d'autres équipes qui risquent de plus nous surprendre. Puis dont euh, les Packers qui ont fait exactement ce que j'ai dit. Jordan Love, ils n'ont pas parti dès le début. Ça, ça leur a été un désastre. Mais je pense qu'il va être meilleur qu'on pense. Puis je pense que c'est une autre équipe qui risque de surpasser nos attentes. Même si on les voit meilleurs que l'an passé, plus j'y pensais puis je réécoutais ce qu'on a dit la semaine passée, je sens vraiment qu'ils ont tout le potentiel pour vraiment surpasser les attentes que le milieu fixe ou même que nous autres on a fixé.
1: mais tu sais, j'osais pas en parler parce que c'est mon équipe, mais pour vrai, plus je regarde du footage de Jordan Love à l'entraînement et pendant ses matchs pré-saison, plus je lis ce que les analystes disent, puis plus Jordan Love m'impressionne, puis j'ai vraiment l'impression qu'il peut se passer quelque chose dans cette équipe-là. Un peu comme tu le disais, c'est une équipe jeune. Tu sais, les wide receivers, les tight ends de cette équipe-là sont tous jeunes, mais justement, ils vont grandir ensemble cette saison, puis j'ai l'impression que ça va être une attaque vraiment coachable par Matt Lafleur. Puis, pour vrai, c'est une équipe qui pourrait surprendre. Puis oui, c'est mon équipe, puis c'est peut-être que je, je, je les vois un peu trop haut, mais pour vrai, je, avec ce que je vois à date, je ne serais pas nécessairement étonné qu'ils gagnent leur division, les Packers.
0: Mais c'est ça, plus, plus j'y pensais, puis oui, j'étais Ben wagons euh, ben des Lions euh, l'an passé, oui. les Bears, beaucoup de changements, puis ça reste une équipe encore divertissante prometteur. puis prometteur, je suis vraiment intrigué parce qu'ils m'ont proposé en match. C'est pas en match présent, mais vraiment en oui. match. Je manque un peu de... j'ai pas vraiment vu ce que ça donne pour l'instant. Donc, je suis curieux, mais pour vrai, les Packers, je pense qu'ils vont, ils vont créer la surprise. Puis trop souvent, un peu, il, était, il y avait des médiatique médiatiques, on en parlait beaucoup. on à les voyait de Rangers. Premier dans les NFC pendant trois fois sur quatre ans. Perdre en, en, en demi-finale. Puis oui, à cause de Rodgers, puis de ses, dé, de ses déboires ou de ses entrevues, mais aussi à cause de l'affiche de l'équipe. Puis là, maintenant, ils sont moins glamour, mais ils vont avoir des résultats. Puis ça va passer par la défensive et oui. par le jeu au sol. Puis même si c'est moins flamboyant, moins des gros jeux qu'on va voir dans les highlights, je sens qu'ils vont gagner les matchs, puis vraiment, ils vont prendre confiance. Puis euh, euh, ils vont faire mentir bien du monde cette année, je pense. Je pense qu'on oui, se faut. Puis, exact. Tu sais, on est les premiers, où je sais que c'est facile de prêcher pour les Steelers, mais. Quand on parle au téléphone aussi, t'es, t'es, souvent, des fois, tu vas me dire non ou jamais. ou euh, Tu vas me dénigrer. Même une fois je fais un peu la même chose avec les Packers, on oh se oui. ramène sur terre. Ben oui. Puis là, plus on en parle, on est comme non, non, ça ne me surprendrait pas. Non, on c'est ça. Ce pas ça va arriver, mais ça ne me surprendrait pas que, ouais. que, ça, que ça se produise parce qu'ils ont tous les éléments qu'il faut. Puis c'est, c'est des équipes que je suggère fortement. Là. Si jamais tu, vous voulez prendre pour une équipe nouvelle, tu sais, oui, a, les Chiefs, il y a plein de fans, là, plein de jeunes qui vont dire, ah, je prends pour les Chiefs. Mais oh,
1: ouais.
0: les équipes de l'avenir, puis je pense que les Packers, les Steelers puis les Jaguars ça va être vraiment un beau show puis je profite de ça pour dire que je vais aller voir mon premier match de la NFL en stade live oui
1: yes j'ai
0: acheté bien avec mon frère puis je vais voir justement les Steelers contre les Jaguars euh, vraiment le fin octobre donc je vais être à Pittsburgh pour voir ce match-là puis j'ai vraiment hâte de vivre l'ambiance du stade. J'ai en plus d'avoir deux équipes euh, vraiment très prometteuses. Donc, c'est pas un match poubelle que je vais avoir contre un adversaire de fond, genre les Colts, mettons. Ouais, c'est je, ça. J'aurais pas, j'aurais pas accès à ce match-là. Je vais ouais. avoir deux équipes qui, qui peuvent remporter. Ouais, je vais être cool, un peu stressé. Ça. Puis je suis sûr que c'est un bon spectacle. Donc, si, si les partants restent en santé, je, c'est sûr que je vais avoir mais tout oui. un show. C'est sûr, genre, tout un show. Fait que j'ai vraiment hâte de à de, de, de c'est, ce cool. c'est vraiment cool. C'est euh, vraiment cool. Tu sais, tu as déjà vécu l'ambiance de stade. Tu en as parlé ouais. un peu, là, justement. T'es, euh, mm. T'es avec ton père, fan des Patriotes, voir
1: euh, les, Packers. les Packers jouer dans
0: le stade. Ouais. Euh, donc, je trouve ça quand même assez divertissant. Puis, tu sais, pour aujourd'hui, euh, tu sais, je veux pas trop, trop parler euh, des autres équipes, mais j'aimerais parler de, de peut-être deux situations de joueurs, euh, pour ouais. moi. Puis, après ça, ça va être pas mal la, la fin du podcast, mm-hmm. on va vous parler un peu de qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine, une semaine un petit peu euh, à part la semaine prochaine. Ouais. Là, il euh, y a deux joueurs que je voudrais parler. Euh, le premier, dans le fond, c'est Kyler Murray. Parce qu'on avait un peu... Mis de côté les Cardinals, euh, toi plus que moi la, la semaine dernière. Euh, mais je trouve que c'est une année vraiment importante pour Callum Murray qu'un nouvel en- en- entraîneur-chef qui est Nick Cannon, euh, anciennement co- ben fait le coordinateur défensif des Eagles de l'an passé. Euh, donc, il arrive avec un esprit peut-être défensif, une défensive qui était bonne. Euh, Puis il a dit lui-même qu'il voulait aller là où les joueurs étaient euh, talentueux. Donc il voulait mm-hmm. Callum Murray comme Coréa, puis il s'est dit « Moi, je peux le faire fonctionner. » Donc, malgré tous ses déboires, malgré ses, ses attitudes, malgré le fait qu'on a dit l'an passé, c'est un contrat, puis il fallait qu'il y ait une clause qui disait « Au moins quatre heures par semaine de footage sur son iPad. » Je sens que si tu as un, un, un corps arrière qui est talentueux, qui est un ancien pro bowler, qui a eu des succès par le passé, qui a eu des, bonnes, des bons débuts de saison, qui a fait des éliminatoires, euh, puis tu as un entraîneur-chef qui arrive, qui croit en toi, puis qu'un système de jeu pour venir t'appuyer... Euh, il faut que ça performe dès l'an 1. Fait que je pense que c'est les clair. gens vont vraiment le, ouais. être, vraiment le regarder, ses performances, puis il doit pas décevoir. Victoire ou défaite, il faut que ton attaque soit productive, puis il faut que tu sois la raison pour laquelle l'attaque est bonne. Fait que c'est ça, l'année ça, c'est de la dernière que, chance pour, pour C'est vraiment, un, ouais, parce que sinon, ça moi. se peut qu'il se fasse échanger, ouais. qu'on tire la plaque, qu'il drape Absolument. quelqu'un d'autre. Je que serais pas surpris que c'est l'année de la dernière chance, puis que son gros contrat ne ben, valent plus rien. En, mm. en, d'autres équipes ont tassé, euh, aussi gros contrats. Donc, euh, je sais pas que c'est toi. Tu aimerais rajouter par rapport à ça. Mais moi, je sens bien Murray est à surveiller euh, justement pour cette, un peu cette narrative-là de comme, qu'est-ce qui nous attend pour les Cardinals pour la
1: suite. C'est, c'est clair. T'sais, c'est clair que c'est à surveiller. Moi, moi je ne m'en tirerai pas. Je vais être cohérent avec ce que j'ai dit la semaine passée. Moi, je ne les vois vraiment pas performer. Mais oui, c'est à surveiller parce qu'il y a quand même, il y a quand même eu une ou deux très, très bonnes saisons qu'Alain Murray. On voit que le potentiel, il est là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est un joueur qui... Que peut-être que son talent lui est monté à la tête, puis j'ai l'impression qu'il ne prend pas ça assez au sérieux. Moi, je le vois mal rebondir. J'y souhaite tout le meilleur, mais j'ai de la difficulté à voir rebondir.
0: Puis, mais d'autres joueurs euh, de retour au jeu, on va parler de deux running backs euh, rapidement, mais c'est, c'est à surveiller les retours de blessures. Est-ce que Brees Hall va être aussi euh, percutant euh, que mm. l'an passé? Est-ce que Brad euh, Robinson va revenir? Euh, lui, avait, c'est un peu différent. Il avait manqué le début de saison parce qu'il s'est fait tirer deux ouais. balles euh, dans la cuisse. Oui, c'est, c'est, ouais. c'est pas la même affaire, mais non, euh, il y a eu euh, une bonne fin de saison. Est-ce qu'il va reprendre l'eau, il a laissé? Donc, vraiment, les, les jeunes running back recrues qui étaient là euh, l'an passé, est-ce qu'ils vont revenir? vont être aussi performants. Des fois, c'est, c'est l'année où est-ce que tout explose. Des fois, c'est l'année où... Ouais. Là, les gens du footage, savent comment te ralentir. Ils ont un plan de match contre toi. Tu fais face à plus d'adversité. Il y en a qui deviennent meilleurs, il y en a qui s'écroulent. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ces deux-là. Deux recrues super prometteuses. Est-ce que euh, ça va vraiment performer ou pas? Euh, mais dans les joueurs à surveiller, toi, ton joueur à surveiller le plus, après un an de pause, est-ce qu'il a fait du cardio? Est-ce qu'il a couru? <rire> est-ce, que, est-ce qu'il a fait des, euh, beaucoup de poids en sa démusculation? Tu veux re- tu revenir sur Calvin Ridley. Qui est, qui est, pour toi, ton joueur breakout cette année? Ah, moi, je
1: pense que moi je pense que c'est, c'est vraiment la pièce qui manquait aux euh, au Jaguars l'année passée. Je, je, ça fait quelques fois, j'en parle, j'en ai parlé au dernier podcast l'année passée, j'en ai parlé dans le podcast où on parlait de la AFC. Moi, je pense que Calvin Ridley va arriver dans cette équipe-là, puis il va vraiment permettre à Trevor Lawrence et à l'attaque des Jaguars de passer au niveau supérieur, puis vraiment d'être capable de compétitionner avec les Chiefs, avec que ce soit les Bengals ou peu importe les, les grosses équipes de l'AFC, moi je pense qu'avec Calvin Ridley comme receveur numéro un, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont arriver là. Puis peut-être même, peut-être même compétitionner avec les Jets et les Chiefs pour le, le, le premier rang de la l'AFC. Là, moi, moi je les vois vraiment haut, les Jaguars cette année.
0: Hey, pour vrai, ben, on dirait, je, je leur souhaite parce que c'est le fun quand je te dis qu'il y a un changement de garde ouais. avec des bonnes équipes, euh, il y a des années où ça se passe moins bien, puis ça fait qu'au oui, moins les partisans, ils ont, chacun peut vivre au moins une saison euh, où est-ce qu'ils euh, vivent des succès, puis c'est plus le fun pour eux. Là, dans le fond, c'était notre espèce de spéculation. On se base sur absolument rien, mais non, juste nos inquiétudes, nos stress, euh, et par rapport à quelques discussions qu'on a eues. Donc, on va mettre fin à ça.
1: Avant, j'en avais pas parlé dans le, dans le scénario, là, mais euh, j'ai... Euh j'ai une espèce de scénario d'Hollywood qui pourrait se produire. Tu as peut-être pas, mais moi, j'en aurais un.
0: Ben je t'écoute. Est-ce qu'on met de la musique au montage? Euh, non, éthique? on ne mettra
1: pas de la musique, mais moi, je pense que le scénario le plus hollywoodien qui pourrait se passer, c'est que dans la AFC, les Jets se rendent au Super Bowl. Dans la NFC, contre toute surprise, Justin Fields connaît la saison de sa carrière et se rend au Super Bowl que Aaron Rodgers gagne le match et qu'ils disent I still own you » et que les Bears aillent 50 années de misère après ça. Moi, je pense que ça serait le scénario hollywoodien le plus incroyable. Euh,
0: moi, je pense que c'est plus probable que les Packers se rendent là que les Bears se rendent là. <rire> non, non, mais, mais c'est, ça c'est juste c'est tellement rire, Ça tellement à cause rire. Pour ceux qui connaissent, c'est de ceux qui savent, savent là, mais Aaron Rodgers est vraiment très baveux à avoir les Bears euh, un peu trop. <rire> mais sur mais la, part, sur les, la page
1: les... de Wikipédia des Bears, les le « owners » des Bears, c'est écrit Aaron Rodgers. Ah oh, mon Dieu, « still on you ».
0: Ouais, c'est quand même <rire> mais même... ça, ça me ferait rire, mais euh, je ne sais pas si ça va arriver. Peut-être l'an prochain. Peut-être <rire> cette année, mais euh, cette année, je ne penserai pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Euh, mais tu parles de fantasy, je m'en allais un peu là. Oui, que la semaine prochaine, vous vous pense, c'est l'avis? que nous, on veut vraiment parler plus des matchs, puis de ce qu'on voit, puis un peu nos observations, nos appréhensions des fois parler, suggérer des bons matchs aussi, dire, ah, je pense que ce match-là va être bon pour telle ou telle raison, voici ce qui est à surveiller, euh, embarquer avec nous dans ce ce ride-là. Mais on va faire un petit peu de différence la semaine prochaine, on va parler de fantasy football. Donc on va parler un peu de, de notre draft, des joueurs vedettes qu'on aime, euh, voir peut-être des joueurs qu'on a délaissés de l'an passé, des joueurs nouveaux qu'on a hâte de voir, des jeunes recrues. Puis, vous allez voir un peu, à cause de notre fantasy football, quelles équipes on risque de plus suivre. Parce que nos joueurs vedettes, ils nous intéressent. Donc, on va les suivre un peu plus pour voir est-ce qu'on les met sur notre banc, est-ce qu'on les met est-ce qu'on les met dans notre starting line-up. Euh, puis aussi, ça va vous guider un peu sur les équipes qui sont hot en ce moment et qu'on regarde plus. Donc, vous allez comprendre un peu ne, euh, quel genre de référent on a. Oui, en nous écoutant d'une semaine à l'autre, mais euh, Fantasy Football, on n'en parle pas beaucoup. Des fois, on fait quelques commentaires. Là, on va, on va parler de notre draft, des joueurs qu'on a, puis quelle équipe est surreprésentée par rapport à, euh, aux autres équipes dans la Ligue. Donc, on va voir un peu tout ça, euh, comment ça se faufile. Puis idéalement, si l'application se le permet, vous allez vivre le draft en temps réel. Si <rire> l'application ne le permet pas, on fera un petit montage, un petit résumé de, euh, de nos décisions, puis de on a pris quel joueur où, faire un petit topo, pour en parler tout bonnement. Puis on va, on va y revenir de semaine à l'autre, voir, euh, euh, ah, tel joueur a été, a été vraiment bon euh, en fantasy, il y a eu des bonnes statistiques. Donc j'espère que vous l'aviez eu. Des fois on fait quelques petites remarques. Donc on va vous parler un peu de notre format. Puis on va vivre le draft en temps réel la semaine prochaine.
1: Parfait. Puis yes. dans deux
0: puis fois euh, aussi, euh, dans deux semaines, là on va parler vraiment des matchs euh, semaine 1 à surveiller. Donc les matchs qui s'en viennent, puis quel match va être intéressant ou pas donc un peu ce qu'on faisait déjà l'an passé puis on va se donner on notre, notre de match. De match. un donne devoir de match aussi ouais. par rapport à la semaine 1 qui va suivre donc c'est le plan match pour les prochaines semaines euh, j'espère que vous vivez nos spéculations et le stress si on a parlé de votre équipe peut-être que vous vivez les mêmes angoisses vous dites non 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 ça n'arrivera pas euh, donc euh, <rire> si vivez ça comme vous vivez là ce ne sont que des spéculations tout le monde est encore à 0-0 les matchs pré-saison ne comptent pas ton équipe est à 0-2, ne stresse pas est à 2-0, euh, vende-toi pas non, Donc, c'est... Euh, c'est vraiment, c'est pas, euh, c'est pas le résultat, c'est plus comment les starters jouent puis paraissent dans ces matchs-là que, qu'il faut regarder plus que le résultat ou les statistiques finalement. Oui. <rire> Marc, plug nos réseaux, puis on va se laisser là-dessus. Yes, la hey, euh,
1: Facebook, l'assistant coach podcast, c'est là qu'on vous donne toutes nos nouvelles euh, quand est-ce que les épisodes sortent puis des petites nouvelles comme ça. Si vous voulez nous écrire, commentaires, suggestions... L'assistant coach podcast, tout en un mot, pas d'espace, pas d'apostrophe. L'assistant coach podcast gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Puis, euh, ben, on se repart la semaine prochaine, Julien. Oui, merci Marc. On se laisse sur dualité. Yes, ciao!